0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, un invité rare et inclassable, tellement son œuvre déborde d'une curiosité mêlée de science de philosophie fictionnelle et de spiritualité. Un Jules Verne contemporain, un conteur du futur au nom du documentaire qui lui est consacré. Avec lui, on entre les deux pieds dans un changement de paradigme qui élève l'âme. Son dernier livre, La boîte de Pandore, nous emmène à la découverte des vies antérieures. J'ai le bonheur d'accueillir Bernard Verberre dans Métamorphose pour parler de quête de soi, de rêve d'espace-temps et d'hypnose régressive. Tout un programme. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Dans ton roman, euh, le sujet clé, la régression dans les vies antérieures, à travers ton personnage, René Toledano, professeur d'histoire à Paris, au lycée Johnny Hallyday, qui est invité par Elodie à un spectacle sur l'hypnose, sur un paquebot, la boîte de Pandore. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'Opal, hypnotiseuse, qui lui fait découvrir une de ses vies antérieures grâce à l'hypnose régressive. Alors d'où te vient cette fascination pour le voyage des âmes dans les vies antérieures
1: D'abord, je trouve que c'est une idée... Sympathique, une perspective de se dire que notre vie ne commence pas notre naissance et ne termine pas notre mort. Il y a, Le concept de vie antérieure offre une perspective. Nous sommes un épisode d'un feuilleton qui a démarré longtemps avant et qui peut continuer longtemps après. Donc ça relativise les choses. Ensuite, euh, je sens bien qu'il y a des choses que je fais ou des actes que j'accomplis qui prennent leur source ailleurs que dans mon enfance. J'ai comme si j'avais des influences autres. Et euh, quand la première fois qu'une médium m'a dit euh, « je peux vous raconter quelques-unes de vos vies antérieures », j'ai écouté ça avec méfiance et puis après je me suis dit « c'est marrant, ça a l'air de rentrer en résonance avec ma, ma vie actuelle ». Donc je l'ai écouté sans juger et après je me suis aperçu que en effet, ça m'aidait. Le fait d'avoir entendu ces histoires sur mes vies antérieures me permettait de mieux comprendre pourquoi j'étais comme ça maintenant.
0: Alors, qu'est-ce que tu as expérimenté et euh, qui t'a marqué, justement, dans, dans un voyage, par exemple
1: Ah euh, L'un des voyages les plus récents que j'ai fait, je me suis retrouvé soldat anglais durant, durant, je pense, probablement la guerre de Cent Ans. Et euh, bah, j'ai pu voir de l'intérieur comment était la vie de, de cet homme. Euh, il arrivait enfin la scène que j'ai vu s'il arrivait tôt le matin il attendait longtemps 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 et euh, vers la fin de l'après- midi tout d'un coup on signalait que la guerre démarrait et il lançait des flèches en fait ça ressemblait beaucoup à figurant de cinéma mmh. on attend qu'on donne le départ et puis on fait un acte et euh, ben, cette guerre a été gagnée par nous donc les anglais contre les français je pense ouais. mais en tant que soldat je ne voyais strictement rien je fais que j'ai lancé des flèches de loin et euh, après, euh, ben il y a pas de youpi, il y a pas de fête, de on a gagné. J'allais juste chercher ma solde. En fait, c'est vraiment inter intermittent du spectacle. <rire> je et mon mon, mon mon seul, ben j'avais jamais pensé à ça. Oui. Qu'est-ce qui était la vie des soldats avant et après les guerres Ce que nous dans les films on voit tous les instants importants, les les chefs qui luttent contre eux. Quand je faisais la guerre, je ne connaissais même pas le nom du roi pour lequel je combattais, ni même le le nom du type en face. Et d'ailleurs. En tant que soldat anglais, je parlais français, euh, ce qui était, enfin, une, une, une langue de l'époque parce que pratiquement euh, dans ce coin-là, ce qui se passait en France, euh, ça devait être des troupes euh, alliées, des Anglais, mais le, le roi d'Angleterre parlait français aussi. Mmh. C'était une période euh, un peu bizarre. Euh, alors, de cette villa là j'allais de, de ville en ville. J'avais pas de famille, pas de maison, et avec mon arc. Et quand j'arrivais dans les villages. J'assistais à la vie du Moyen Âge, donc ça j'ai des souvenirs très précis. Ça va, je peux développer un peu, ou... oui, carrément. C'est pas trop long. Et euh, génial, je me rappelle, euh, bon, les seuls. Il n'y avait pas évidemment pas de télé, pas de tout ça, donc mm -hmm. les seuls spectacles, c'était au marché, il y avait des spectacles de théâtre. Et il y avait autre chose euh, de plus spécial, c'est les gens qui faisaient la queue pour monter sur une estrade pour se faire opérer et il y avait deux sortes d'opérations celle qui était faite par les barbiers parce qu'ils avaient les bons rasoirs oui. et celle qui était faite par les charpentiers parce qu'ils avaient les bonnes scies mais la stratégie de l'époque c'est qu'on a un bobo quelque part, on coupe donc il y avait aussi beaucoup de gens estropiés c'est est quelque chose que je ne savais pas avant d'avoir vécu cette vie là il y avait une autre information que j'ai eue c'est que donc j'allais à la taverne pour essayer de savoir où c'est qu'il y avait des batailles puisque donc mon métier étant soldat oui. euh, je, je dois tout le temps savoir où va être la prochaine guerre et je me rappelle que dans mon souvenir, je savais qu'il fallait pas boire. Parce qu'une fois, j'avais bu. Je m'étais retrouvé euh, dans, dans la rigole de, du village. Et on m'avait coupé euh, la bourse dans laquelle je mettais mon or. et Donc à ce moment-là, ça veut dire que tout mon futur était remis en question. Ouais. Ma sécurité, c'est cette bourse. Ouais. Tu n'avais que ça. J'avais que ça. Et euh, dans cette vie-là, les moments où j'étais bien, c'est quand j'étais dans la nature. Tout ce qui était ville me semblait rempli d'odeur et de saleté. Et euh, un moment, quand j'allais d'un village à un autre village. Ah oui, si je dois rajouter une, une chose, c'est que je voulais toujours avoir les bonnes informations sur les guerres, parce qu'il m'était arrivé souvent que je sois averti trop tard de la bataille. Et qui osera parler de la solitude du soldat qui arrive après la bataille <rire> la Et donc, oui, bah, c'est jamais montré dans les films non plus. Oui. Le type qui arrive, il est arrivé trop tard. J'ai pas de cheval, donc faut... j'allais en courant. Et euh, bah, vu que je suis pas inscrit avant la bataille, donc je ne touche pas la solde et il y avait un autre élément aussi qui était euh, donc euh, troublant, c'est que je savais qu'il fallait que je me méfie de mes collègues, puisque quand il n'y avait pas de bataille, les soldats se transforment en brigands, mmh. et euh, d'ailleurs c'est comme ça que finalement en voyageant je me suis fait attraper par des brigands qui m'ont tué, et euh, moi je dois avoir une vingtaine d'années euh, Tu
0: vois ta mort à ce moment-là dans le Oui, dans le film. mais
1: c'était c'était pas un moment désagréable, C'était juste je me suis dit bah les collègues ils ont besoin de mon argent, donc ils me volent euh, Peut-être que j'aurais fait pareil euh, si j'avais basculé chez les fluide, brigands. Il y avait une totale, euh, un total fatalisme. Par contre, il y avait une idée très très claire dans mon esprit. C'est, prochaine vie, j'apprends à lire et à écrire. Parce que euh, en tant que soldat anglais, j'avais appris à tirer à l'arc, mais j'avais pas appris à lire et à écrire. Et quand j'arrivais dans une ville, il fallait que je trouve quelqu'un pour lui monter la pancarte et lui dire, vous pouvez me dire dans quelle ville on est <rire> Et quand il y avait une pancarte qui annonçait des batailles, il fallait que je demande à quelqu'un de lire. Donc, dépendre des autres pour lire, c'était une angoisse terrible. Mmh. Et voilà. Donc, ça va être mille, vers 1200. Je me suis dit, maintenant, la lecture et l'écriture, c'est deux trucs déterminants. Je ne fais rien tant que je maîtrise pas bien ces deux éléments.
0: Et pourtant, bah, depuis, hein, tu as appris effectivement à lire, et à écrire et <rire> oui. combien. Non et... mais on n'y pense
1: pas que dans le passé, quand on voit les films, tous ces gens, euh, ces rois, tout ça, ils savent pas lire et écrire. Hein. Oui, oui. Euh, Attila, il savait pas lire. Enfin, euh, peut-être Attila, non, il avait une formation romaine. Mais euh, Clovis euh, ou Charlemagne ne devaient pas savoir lire et écrire. J'ai dû voir en tout une... pas une dizaine, cinq six cinq six vies précisément, mm. dans lesquelles euh, j'ai vraiment des images de comment on mange, comment on vit, comment qui sont les gens avec moi. Parce que des fois, je fais une, une incursion dans une vie, je vois un peu de la vie, oui. et je me dis tiens il faut y revenir. Un peu comme un film, je, je, je vois et le trailer et j'y retourne pour pour euh, aller approfondir. Euh, c'est ma vie de femme de harem, par exemple, c'est une vie que j'avais entrevue, et puis j'y reviens des, des fois pour approfondir un peu, parce que c'est une vie... Euh Très différente de la mienne, donc très surprenante
0: Surprenante, alors comment tu sais justement euh, ces, ces vies antérieures dans lesquelles tu voyages Ne sont pas des illusions de, de l'esprit Et sont vraiment des vies antérieures, t'en sais rien peut-être Oui, j'en sais comment... strictement rien Et comment tu élément... distingues de, de tes rêves Parce que tu as écrit sur les rêves aussi donc. Tu voilà, veux, tu...
1: alors euh, si si je, je vais te répondre Un, je n'ai aucune preuve que c'est vrai Deux, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a une preuve que c'est vrai euh, après, c'est le nombre de détails qui qui est troublant euh, et de détails que je ne pourrais pas connaître autrement. Euh... Parce que
0: tu as quand même de grandes connaissances, un bagage euh, certain, donc tu peux pas projeter ça. Non, il y a des détails. Tu tu sais que tu les ignorais complètement.
1: Oui, il y a dans certaines vies, il y a des détails que j'ignorais. Il y a aussi euh, donc depuis que j'ai sorti la boîte de Pandora, mmh. euh, j'ai fait des j'ai fait des régressions aux gens. Et il y en a certains qui arrivent Enfin, je me rappelle à avoir leur nom. Et euh, je me rappelle notamment, j'avais fait une expérience de régression, un groupe de lecteurs, et il y avait une jeune fille qui avait visualisé qu'elle était en tablier, en train de faire un tableau. Euh, et elle voulait faire un tableau très grand, avec un motif d'œil noir et blanc, et avec des cornes. Et euh, à un moment, je lui ai dit, quel est ton nom Et elle me dit, Jorg euh, J. O. Tréma. RGE, elle était née en 94, donc on a cherché ce qu'il y avait un Jorg mmh. peintre qui euh, qui soit mort avant. Et on a découvert Georges Schultes, un peintre suisse-allemand pas connu du tout, qui peignait que en noir et blanc et qui avait des motifs d'œil avec des cornes.
0: Ouais, ça c'est bluffant quand même.
1: Là, ça c'est bluffant. C'est le seul cas où il y a un et élément. Si tu la connaissais cette personne, elle
0: pouvait non, pas non, 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 non. bluffer ou euh, raconter des trucs. Ah elle non, c'est
1: une jeune fille qui a 19 ans. Et qui faisait l'expérience ah oui, pour la première fois et, et dont c'était pas du tout le, le métier. Oui. Et euh, par la suite, elle m'a dit qu'elle est, elle est revenue là-bas. Ah oui, elle a fait autre chose, c'est qu'elle avait décrit le visage de l'homme. Elle avait dit qu'il avait une barbe rousse et des petites lunettes rondes. Et donc, quand on va sur Internet, on a retrouvé une image de ce Georges Schultes qui a ah ouais. une barbe rousse et des petites lunettes rondes à chaque et... fois
0: tu es tu es euh, fasciné par cette euh... j'écoute ça comme un
1: film je, je vois ça comme un film j'écoute ça comme un film et euh, je n'ai pas du tout à prouver que c'est vrai ou que c'est faux je je, je... c'est comme si on disait euh, est-ce que vous pouvez prouver que tous les films qui passent au cinéma sont vrais certains sont vrais d'autres sont faux euh, certains sont peut-être issus de l'imagination peut-être certains issus de mon imagination en vrai dire, ça n'a aucune importance. Moi, bon, en tant que romancier, je regarde d'abord est-ce que ça m'inspire mmh. Deux, quand je le fais aux autres, je regarde est-ce que ça leur fait du bien est-ce que ça les amuse? Est-ce que ça leur ouvre des perspectives? Est-ce que ça leur donne des explications? C'est le grand avantage de ne pas être ni un scientifique, ni un mystique. J'ai rien à vendre. J'ai personne à convaincre. Ouais. Ceux qui sont intéressés, ils vont. Ceux qui pensent que c'est du flanc, ben, ils y vont pas. Et, si, et ceux que ça intéresse pas, ben, ils, ils ne s'intéressent même pas. Et tout, tout est parfait. Est bien. Tout est juste. C'est qu'on <rire> qui pourra. Ouais. Euh, par contre, c'est marrant. J'avais une discussion avec mon fils qui, lui, maintenant, adore faire ça. Il a 24 ans. Et il me disait, si c'est comme un rêve, en tout cas l'avantage c'est que la personne parle en même temps avec le guide. Donc on peut demander à la personne, par exemple, pouvez-vous nous dire quel est, votre, quel est le décor autour de vous Regardez vos pieds, regardez vos vêtements. Dans un rêve, on ne peut pas faire ça. Oui. Donc c'est-à-dire, ça serait un mélange cerveau droit, celui qui rêve, mmh. avec le cerveau gauche, celui qui décrit et qui analyse. Mmh. Et euh, dans ce cas, c'est une expérience de toute façon qui me semble très positive.
0: Il n'y a pas de risque à faire ça Enfin, je veux dire, il n'y a si. pas de Si, il
1: si, euh, y en a. Alors déjà, moi, je fais une sélection avant de démarrer. Déjà, j'essaie de ne pas prendre les gens qui ont l'air d'avoir des petits problèmes psychologiques.
0: Oui, les personnalités borderline <rire> ou voilà. on voilà. Euh,
1: deuxièmement, je précise bien, ça va être une expérience agréable, dans une vie agréable en arrivant au moment le plus agréable. Euh, ça n'est pas du tout dans l'esprit de la psychothérapie qui fonctionne. Nous allons, dans l'esprit, nous allons trouver un, euh, la source de vos problèmes actuels, oui en cherchant le traumatisme passé. Moi, je cherche pas tous les traumatismes. Ça m'intéresse pas de que les gens, en revenant dans leur vie antérieure, se retrouvent au milieu d'une guerre, ou prisonniers, ou euh, en train de vivre une maladie euh, terrible, ou euh, de découvrir qu'il y a quelqu'un qui leur a fait beaucoup de mal dans une autre ouais, vie.
0: Tu veux pas leur faire vivre l'enfer. Euh, non, c non, c'est de
1: toute façon, <rire> c'est pour ça que ça s'appelle la boîte de Pandore. faut pas l'ouvrir n'importe comment. Mais moi, je suis très sélectif. C'est pour faire du tourisme dans les vies antérieures, et surtout pas pour aller faire du nettoyage. Nettoyage, c'est un autre métier. Et personnellement, je considère qu'on n'a pas à régler des choses du passé. Le passé, c'est le passé. Il y a, comme je dis dans le livre, si elle emprunte des anges, donc ce chute que fait l'ange avant la naissance de l'enfant, c'est précisément parce qu'il faut oublier. Il y a des choses qu'il faut oublier. Et si on, si tout le monde se rappelait de toutes ses vies antérieures, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui se trimballeraient des, des traumatismes qui ne sont, qui n'ont pas lieu de les aider.
0: Oui et en même temps on sait que le fait de connaître euh, nos vies antérieures pour certains et les blessures sous-jacentes à ces vies peuvent régler aussi des choses. Je me souviens d'avoir étudié euh, ce, ce psychiatre anglais euh, qui était marié à une, une médium américaine et, et en fait il a fait faire des régressions sous hypnose euh, presque au départ sans s'en rendre compte et il s'est aperçu qu'il réglait des problèmes euh, psychiatriques, euh, psychiques très forts grâce à ça. Il faisait un peu de la, de la prose au départ sans, sans le vouloir. Et euh, bon toi, c'est un peu ce que tu expliques quand même aussi dans, dans la boîte de Pandore. Il y a quand même des problèmes qui se règlent.
1: Oui, mais...
0: Ton héros je... comprend beaucoup de choses à travers ses, ses découvertes de lui.
1: Bah, enfin. Déjà, de savoir qu'il y a eu des vies antérieures, ça, ça, re, ça remet en place euh, nos problèmes comme euh, étant des les fruits de choses très anciennes. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'un arbre d'aller voir toutes les racines pour... Oui, ça peut ça peut soigner, mais en tout cas, c'est pas c'est pas ma fonction à moi. Ma, moi, ma fonction, c'est de faire prendre conscience qu'il y a peut-être des, des liens entre ce qui nous arrive et ce qui s'est passé après. Je vous dis, je suis pas très fan de euh, aller retrouver des traumatismes passés. Euh, J'ai fait récemment une conférence à Vienne. oui et euh, elles viennent pas en Autriche mais elles viennent en France oui. il y a une dame qui m'a raconté qu'il y a une psychothérapeute euh, hypnothérapeute régressive qui l'a fait revenir dans une vie antérieure où elle a vu quelque chose euh, qui l'a beaucoup euh, troublé et elle lui a, elle lui a dit euh, pour arranger ça maintenant il va falloir que vous, vous reveniez la semaine prochaine et donc elle est revenue euh, systématiquement où chaque fois elle le replongeait dans la même scène extrêmement pénible jusqu'à ce que la personne fasse une dépression voilà la limite du système il faut pas faire n'importe quoi avec ce jouet-là, comme il faut pas faire n'importe quoi avec la psychanalyse, comme il faut pas faire n'importe quoi avec l'hypnose. Il n'y a pas euh, de pratique qui soit euh, sans risque, euh, et il peut toujours y avoir des gens malhonnêtes. Euh, il n'y a jamais une Bien garantie sûr. que tous les hypnothérapeutes sont sont des saints et que et que tout le monde euh, euh, soit prêt à en profiter. Donc c'est pour ça que peut-être du fait de ma formation de génie scientifique, je pars de l'idée d'abord soyons sceptiques mais soyons pas fermés et après regardons est-ce que ça nous fait du bien mais en tout cas si, si les gens parmi vos auditeurs se posent la question euh, que dois-je faire si jamais ça va pas ma réponse est vous n'y revenez plus et vous restez pas en train de vous dire ah là là euh, il faut que j'aille creuser ce problème jusqu'à ce que pour euh, ouais. le régler euh, D'ailleurs, je ne suis pas non plus partisan pour aller revivre les traumatismes d'enfance euh, de type psychanalyse pour arriver à régler les, les problèmes actuels. Je crois qu'il y a un moment, la phrase est move on. Il y, a, il y a eu un passé, ce passé nous a construit. Maintenant, il faut arriver à aller de l'avant sans, sans que ce passé nous bloque. Et pour ça, euh, plus souvent, c'est en construisant un temps heureux qu'on règle le passé.
0: Oui, tout à fait. L'hypnose régressive, pour toi, c'est une voie d'accès plus rapide et efficace à notre inconscient. Il y en a d'autres que toi, tu as pu utiliser ou ah Ben pratiquer. Moi, j'ai utilisé
1: les rêves. Ouais. J'ai utilisé l'hypnose normale, l'hypnose régressive, euh, la méditation. Tout, tout ça, pour moi, c'est juste, on va explorer son esprit. Et euh, c'est des mots, l'étiquette. Euh, même pour moi, hypnose c'est pas un bon mot
0: oui c'est une étiquette, ça, voilà. on est bien d'accord effectivement, m moi, mais il faut bien s'entendre sur les mots Voilà.
1: M moi j'appelle ça proposition acceptation c'est à dire si je vous propose de fermer les yeux vous le faites ou vous le faites pas, vous êtes libre sinon je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer un souvenir d'enfance agréable vous le faites ou vous le faites pas maintenant si je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer un moment agréable dans une vie antérieure, vous le faites ou vous le faites pas et c'est votre choix et ça, ça se peut que ça marche et ça, ça se peut que ça marche pas et pour chacun c'est différent. Euh, hier, j'ai fait une masterclass à Paris, le module 1, oui. j'aurais proposé comme source d'inspiration pour l'écriture mmh. de faire une régression. Sur 45 participants, il y en a eu plus de la moitié qui étaient capables de raconter une ils ont ouvert la porte sont tombés dans une vie antérieure, ils étaient capables de raconter ce qu'ils ont vu et pour tout le monde ça a été agréable et profitable. Et
0: donc l'intention en fait. Voilà.
1: Mais c'est, euh, je les ai renvoyés à leur propre capacité à aller voir ça. Mm. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré un hypnotiseur, il m'a dit l'hypnotiseur n'a aucun mérite, c'est l'hypnotisé qui fait tout le travail. L'hypnotiseur, il propose en fait à l'hypnotisé de s'auto-hypnotiser. Quand je dis fermer les yeux et imaginer un lac dans lequel, euh, une plage au bord d'un lac euh, dans lequel vous bronzez, euh, c'est le travail de cinéaste va être fait par l'hypnotisé, pas par l'hypnotiseur. Mmh. C'est un guide. Voilà, je veux, Du guidage dans une promenade dans l'esprit. Et, euh, et comme, comme je dis, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles et qui démarrent au quart de tour. Et d'autres, il faut plusieurs séances, où il faut les rassurer, où il faut leur donner des, des gages que ça va marcher avant que ça fonctionne. Pour chacun, c'est différent. Et il n'y a pas de, de règle « c'est bien, c'est mal ». C'est juste, est-ce que ça, enfin, la question à se poser, est-ce est que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous fait pas du bien?
0: Les états de conscience modifiés ont toujours existé. Pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu, en quelque sorte?
1: Parce que nous sortons doucement du Moyen-Âge. <rire> Et <rire> que, on a l'impression qu'on est très évolué, mais il suffit déjà de, de quitter les capitales, euh, puisque j'étais journaliste localier dans la France profonde, je peux vous dire qu'il y a des endroits où ils en sont très, 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 très loin. Et quand vous allez dans certains pays, alors là, ils sont carrément à l'Antiquité. Donc, il faut pas croire que tout ce qui se passe à Paris et tout ce qui se passe dans les, les journaux et les nouveaux médias, c'est le monde. Euh, le, la Deuxième Guerre mondiale a, a fini... Euh, enfin, mon, mon père a fait le débarquement avec l'armée américaine, donc a fini avec la génération précédente. On, on est dans la tranquillité euh, militaire et la tranquillité... Euh, de confort, on a garanti de manger tous les jours, de ne pas mourir d'épidémie de la peste, de ne pas avoir de guerre, oui. que depuis très peu de temps. Donc après, il y a des angoisses économiques, et ce n'est que quand on a résolu les angoisses de survie et les angoisses économiques qu'on peut se poser des questions existentielles comme « est-ce que j'ai eu des vies antérieures ?» Donc vu qu'on est sorti de la peur euh, que depuis deux générations tout au plus... Euh, il faut un temps pour se dire maintenant qu'on est sorti de la peur quels sont les nouveaux chemins à explorer et en fait c'est une infime minorité de gens sur la planète qui commencent à se poser des questions sur qui suis-je où vais-je dans quelle quel étagère <rire> d'où euh, viens-je où je vais et qui suis-je et euh... Euh, c'est pour ça que ta, ta démarche de, de journaliste participe à, à diffuser ça, comme ma démarche de romancier, c'est que nous sommes à une époque de Far West. Euh, le, la spiritualité n'est pas du tout répandue. Avant, c'était la religion qui occupait tout l'espace de, de réflexion, on va dire, et de gestion de la peur de la mort et, et de, des questionnements sur la naissance. La, la religion perd un peu de terrain et encore elle perd du terrain euh, mais elle se crispe et il y a encore plein de guerres de religion, ce qui montre que ouais. c'est pas du tout, on n'en est pas encore sorti et ensuite toutes les mauvaises habitudes, ce qu'on appelait les traditions qui font qu'on n'arrive pas à décoller de des erreurs de nos parents j'aime bien cette phrase, faut pas confondre tradition et mauvaise habitude, l'esclavage était une tradition euh, on a bien fait de s'arrêter il y a, y a plein de de choses anciennes, de scories anciennes qui nous empêchent d'aller librement vers un monde plus léger. Mais d'ailleurs, il suffit de regarder la télévision. Euh, les journalistes ne sont pas spécialement intéressés par la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité présentée aux journaux télévisés. Ce qu'on nous montre, c'est des crimes, des atrocités, du terrorisme, des, des gens souvent... Euh, pour la télé-réalité qui ont un, un niveau d'éducation et de curiosité très très bas, et c'est ça qui intéresse le oui. maximum les gens.
0: Et puis la spiritualité, je trouvais vue vraiment comme quelque chose en dehors de la religion, entre guillemets, officielle, comme soit ésotérique, soit dans une secte, soit effectivement... Oui. Voilà.
1: C'est pour ça qu'il y a des gens comme Christophe André qui ont permis d'ouvrir oui. voilà, d'ouvrir à, à la méditation en dehors de la religion et en dehors de son côté secte et de son côté ésotérique. Euh, on fait un travail formidable. Il y a un moment, euh, il faut se dire, ok, la méditation, ça consiste juste à fermer les yeux et à essayer de faire le vide. Euh, L'hypnose, ça consiste juste à fermer les yeux et visualiser des choses. Et puis c'est tout, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire des études, il n'y a pas besoin de passer des diplômes et d'être formé par des maîtres extraordinaires. C'est une capacité que nous avons naturellement, que nous avons oubliée. Oui. Donc on ne fait que se rappeler qu'on peut le faire, c'est tout.
0: Alors n'en faisant pas tout un foin, tu as raison, je suis complètement d'accord avec ça. Tu as 821 ans Bernard, as-tu été Atlante Les Atlantes ont-ils <rire> existé pour toi Et euh, tu en parles beaucoup dans, dans ce roman, est-il un peu autobiographique par certains aspects
1: alors la vie que j'ai le plus visitée, en effet, ma vie d'Atlante, même si comme toi, euh, je, je, je suis passé aussi par la case égyptienne, en tant que femme d'ailleurs. Euh, ma vie d'Atlante était la vie la plus rigolote, sympathique et qui me met en sourire chaque fois que j'y vais. Pourquoi <rire> bon, Parce ça. que d'abord, euh, mon Atlante, enfin l'être qu'il m'a semblé que j'étais... Il ne pas les Atlantes, d'ailleurs. Atlante, le, le mot vient de, de Platon, euh, rapport à Atlantis. Mais selon moi, on s'appelait autrement ce que j'appelle Amempta. Euh, C'est vraiment euh, le mot qui m'est venu quand, quand je pensais euh, là-bas. La première fois que j'ai eu un contact, la première régression que j'ai faite dans une vie antérieure, je me suis retrouvé dans la peau d'un homme qui faisait des ricochets dans l'océan avec des galets. Et après, je me suis approché de lui, j'ai senti ce qu'il sentait, et j'ai eu la première sensation, ça a été « qu'est-ce que ce type est décontracté ?». Et euh, on imagine parfois des attentes avec des pouvoirs extraordinaires. Moi, j'ai découvert son pouvoir le plus extraordinaire, c'était d'être cool et complètement relax, mais en permanence. Aucune peur, aucune angoisse, aucune contrariété. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'être dans la peau d'un homme décontracté. Oui. Et la deuxième information que j'ai eue, c'est il a 821 ans. Et là, je me suis dit, je comprends maintenant qu'il soit aussi décontracté en 800 ans, on relativise tout aussi. Et on se prend <rire> plus la tête avec des conneries parce qu'on a compris que c'est pas si grave que ça. Et
0: voilà. Tout va bien. Ouais. Et voilà.
1: Et donc Quelque,
0: quelques centenaires pour méditer.
1: Ah ouais. Mais euh, d'ailleurs j'en suis arrivé juste après à l'idée que euh, on mourrait de manière prématurée, dire en m mourant vers euh, en moyenne à 85 ans, ça veut dire qu'on meurt au moment où on aurait pu tout comprendre et parfois d'ailleurs en plus en bon état parce que lui il avait 821 ans mais il était hyper euh, jeune d'apparence. En fait il me ressemblait euh, il était chaud aussi. Il avait des cheveux blancs, moi j'ai les cheveux gris et euh, il était beaucoup plus musclé, il avait un corps beaucoup plus souple que le mien. En fait il... oui, il était en fait il était en meilleure santé que moi. Lui à 821 ans était en meilleure santé que moi à 50 ans.
0: Alors, cette question, justement, sur les Atlantes. Alors, pour toi, les Atlantes sont les plus, on va dire, vieilles âmes et je mets des guillemets parce que on parle des vies antérieures, mais on pourrait aussi parler des, des vies futures. J'ai rencontré des personnes et notamment une femme extraordinaire qui est assez âgée aujourd'hui et qui euh, a failli être ministre de la Santé à une certaine époque, qui était une, une gr très grande scientifique et qui, elle, avait vu des vies futures et qui avait pu appréhender, en fait, des technologies qui n'existaient pas et dont elle a parlé à des personnes, effectivement, euh, qui pouvaient connaître ces technologies, qui lui ont dit oui, c'est des choses qu'on pourrait imaginer, qu'elle ne pouvait, elle, absolument pas imaginer dans, dans, dans son... Voilà. Et donc, par rapport à ces vies atlantes, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le début de quelque chose Comment ça Le début, la fin
1: L'Atlante, les Atlantis ouais, ouais. Alors, un, euh, moi, dans, dans ma vie d'Atlante, j'avais demandé ma vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour. Donc, ma plus grande histoire d'amour, je l'ai connue en Atlantine de... Euh, à 821 ans. Donc, c'est au moment où j'ai débarqué, c'était le moment... Euh, euh, à un moment, j'ai... Alors, du coup, j'ai retrouvé mon Atlante euh, plusieurs autres fois. C'est-à-dire, une première fois, il y a eu, comme je disais, un premier contact, et après, on y revient, comme on part en vacances dans un pays, quoi. Hein. <rire> et et j'adore euh, comment tu le formules, oui. Et, et vu que je m'extériorisais... Parce que je, quand on fait une régression, pour ceux qui ne connaissent pas, on, on place la caméra où on veut. Soit on est à l'intérieur, on ressent le, comme le personnage, mais on peut se mettre aussi à l'extérieur. Et là, avec l'Atlante, j'apparais sous ma forme actuelle, là-bas. Donc nous avons un dialogue tous les deux. Lui, visiblement, il m'a aidé à gérer ça. C'est-à-dire, pour lui, euh, c'est normal. C'est lui qui m'a expliqué qu'on peut faire ça, et donc je, je l'ai fait. Donc on se retrouve, je retrouve un copain, quoi. Ouais. C'est-à-dire je ne fais pas que retrouver une vie antérieure, je retrouve un copain. Et on discutait une fois, je lui ai dit, quand même. Euh, il y a 12 000 ans, j'étais toi, donc ça veut dire qu'il y a 12 000 ans, j'étais décontracté, vivais 821 ans, j'étais en parfaite santé. Et là maintenant, euh, ben je suis moins bien que toi, c'est-à-dire je ne suis pas décontracté, je ne vais pas vivre longtemps et euh, je ne suis pas en parfaite santé. Et je lui ai euh, si dit, en plus, j'en vis son calme, il était tout le temps calme et, et avec de l'humour, beaucoup, beaucoup d'humour.
0: Tu sembles calme quand même Bernard, quand on te voit comme ça
1: Ouais, mais par rapport à autant lui... Que lui. <rire> et euh, J'ai dit en fait, euh, les, tout ce qu'il y a eu entre euh, lui, entre, entre toi et moi, c'était que pour, euh, c'était en dessous de toi. Et mon objectif de vie, c'est arriver à te ressembler. C'est-à-dire vivre le plus longtemps possible, avoir de l'humour, être euh, décontracté et tout prendre avec ce, cette légèreté qui te caractérise. Il me dit, tu te trompes. Ce qui, la personne enviée, c'est toi. Moi, je t'envie, toi. Je comprends pas. Il parce que tu peux diffuser ta pensée sur des millions de personnes. Moi, quand j'ai une idée, je peux en parler à quelques centaines de personnes. Et quand je vais mourir, on va oublier même que j'existais. Tandis que toi, quand tu fais des livres, tu peux être lu par des millions de gens dont tu diffuses très, très largement. Et tu, même quand tu mourras, tes livres continueront de vivre. Et il me dit, voilà ce que je t'envie le plus, c'est l'imprimerie. L'objet livre, qui est quelque chose que nous n'avons pas. Ils avaient des, euh, des textes, mais ils l'écrivaient à la main sur du, sur du papier, comme oui. du parchemin, oui. mais ils n'avaient pas l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui, qui le, disait, tout ce qu'il y a entre toi et moi, c'est tout, tout, ce qu'il y a, toute cette évolution n'a servi qu'à ça, arriver à une incarnation dans laquelle je peux utiliser. Bah, ma pensée transformée en toi peut utiliser l'imprimerie pour être diffusée.
0: Alors il est quand même très malin parce qu'il a réussi à traverser tous ses âges pour réussir à travers toi à faire ce qui lui, Exactement. Ce qui lui faisait envie. Et en même temps, comme c'est toi, il euh, n'y a pas de surprise non plus, enfin un bout de toi.
1: Mais j'ai pris, pris mon, mon, il m'a dit ça, j'ai pris conscience de la chance que j'avais de pouvoir diffuser ma pensée aussi largement. Et c'est vrai que bah, déjà dans toutes mes autres vies précédentes, donc j'en ai eu 111 a priori, entre lui et moi, bah, toutes les autres vies, je suis né, j'ai fait des trucs pas spécialement intéressants, mais en tout cas après j'étais, je restais dans le souvenir de mes enfants, de mes petits enfants, puis la génération suivante, c'est l'arrière-grand-parent, c'était oublié, au mieux. Donc en fait, chaque fois je vivais et j'étais oublié. Et vu que j'ai pas laissé de traces, j'ai pas eu de vie célèbre, j'ai pas été Jules Verne. Enfin, je crois pas avoir été quelqu'un de célèbre dans la... en, dehors, en dehors de ça. Ben à chaque fois, en fait, je suis né pour rien. C'est pas né pour rien, je suis né pour évoluer, moi, pour que mon esprit évolue, mm -hmm. mais je n'ai pas laissé d'empreinte de, oui. marquante. D'ailleurs, il y a une autre de mes vies euh, qui éclaire aussi mon comportement. J'étais, euh, on va dire, herboriste dans un pays d'Amérique latine, peut-être euh, Pérou, peut-être euh, Chili, c'était en montagne c'est un village de 400 personnes et j'avais été formé par un maître qui m'avait expliqué comment reconnaître les arbres, les sèves, les herbes, comment faire des potions j'étais apothicaire, pharmacien on va dire oui. mais euh, ça a dû se passer ouais. avant l'arrivée des conquistadors parce qu'il n'y avait aucune allusion aux conquistadors donc je dirais 1400 euh, dans les Andes au Pérou 1400 au Pérou on était habillé, je précise pour ceux qui connaissent pas quand vous arrivez dans une de vos vies précédentes il n'y a pas écrit l'année, il n'y a pas écrit le lieu il hein. n'y oui. a pas forcément même votre nom vous débarquez au milieu d'un film dans lequel on vous a donné aucune information. Et euh, il n'y a pas encore les sous-titres. Il n'y a pas de sous-titrage, <rire> voilà. Et par moment, on, on voit un décor, on ne sait pas à quelle époque ni dans quel pays. Euh, donc, quand j'étais herboriste euh, en Amérique latine, j'avais été formé par un maître qui avait, je me rappelle, un atelier rempli de plantes qui sentait être très très fort. Et il m'a dit... Euh, avant de mourir, il m'a dit « Il faut que tu aies un disciple comme moi je t'ai formé et que tu formes quelqu'un. » Et j'ai dit oui. Et puis il est mort. Et puis j'ai cherché un disciple. Mais sur un village de 400 personnes, Trouver quelqu'un qui s'intéresse à l'herboristerie, ben finalement, j'y suis pas arrivé. Il n'y en avait pas. Et, et je suis mort avec le sentiment de ne pas avoir rempli ma mission, savoir recevoir une connaissance et ne pas l'avoir transmise. Et ça, c'est une de mes frustrations depuis que je suis petit. C'est pourvu que je puisse transmettre les connaissances que j'ai reçues. Parce que, genre, je suis assoiffé de connaissances, mais une fois que je les ai, j'ai envie tout de suite de les offrir. De les partager. Voilà. Ouais. Et quand j'étais petit, quand j'ai commencé à écrire l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'avais envie de le raconter à tout le monde, je voyais que tout le monde s'en foutait. C'est pour ça aussi que j'ai écrit des romans. Je me suis dit, bon, ben, c'est que les gens qui sont autour de moi, c'est c'est pas un, un cercle assez large. Il faut que j'élargisse le cercle jusqu'à ce que j'arrive à trouver des gens qui s'intéressent à tout ce que j'ai découvert.
0: Et en même temps, ton toit atlante, donc dans cette vie majeure et très très lointaine, euh est-ce qu'il avait besoin de diffuser ce changement de paradigme et cette sagesse parce que quelque part, il a, il a vivait peut-être à ce moment-là plus que nous Alors que toi, aujourd'hui, tu arrives dans une époque où le ouais. fait de pouvoir démultiplier ton, ton message participe quand même à cet éveil, à ce saut quantique des consciences dont le monde a quand même besoin.
1: Alors, c'est vrai qu'ils étaient tous aussi cool que mon Atlante, donc toute la population n'avait pas besoin d'apprendre la spiritualité. Mais par contre, ils avaient besoin d'apprendre d'autres choses. Par exemple, il euh, y avait quand même euh, ils n'étaient pas tous des sages, euh, ils n'étaient pas tous omniscients. Oui. Euh, dans la vie que, de, de mon Atlante, je me rappelle, il y avait des moments où lui même découvrait des choses Il se disait Tiens, ça serait bien que j'en fasse béné bénéficier d'autres gens. Par exemple, le métier de cette Atlante, enfin l'occupation de cette Atlante, c'était le soin. Euh, énergétique, donc il soignait les gens avec les mains. C'est un peu comme de l'acupuncture, si ce n'est qu'il n'y avait pas d'aiguilles. Des soins avec la, en focalisant avec la pomme des mains sur des points précis. Mais des fois, il découvrait de nouveaux points. Ou des fois, il découvrait de nouvelles méthodes pour, notamment euh, avec de l'eau. Euh, il y avait des, des soins avec de l'eau qui faisaient bon. Ouais, Est-ce euh, que serait
0: le sous le magnétisme aujourd'hui Voilà euh, des de choses. Ouais.
1: Mais quand lui il fait une découverte. Il peut en parler à ses quelques collègues qui sont dans la même ville que lui, mais il y avait plusieurs villes d'Atlante, il peut pas diffuser, il va pas aller faire le tour des villes d'Atlante en leur disant hey « les gars, j'ai découvert un nouveau truc, oui. on peut soigner en faisant ça ». C'est ça qui manquait à mon Atlante. Oui. Mais dans les autres domaines, euh, dans les autres domaines en dehors de, des soins énergétiques, il y avait d'autres Atlantes qui faisaient d'autres découvertes et qui avaient envie de les diffuser, et ils ne pouvaient les diffuser que sur euh, des parchemins avec une très faible diffusion.
0: Oui. Alors dans ton roman, tu tu euh, tu parles aussi de de Nout et Geb hein, qui sont euh, des, dans la mythologie égyptienne et qui sont euh, des personnages clés de de ton de ton roman. Est-ce que c'est euh, vraiment là l'écrivain <rire> qui qui imagine tout ça ou c'est pour toi c'est une un scénario possible
1: ah, moi j'aime bien la mythologie égyptienne, elle m'a l'air basée sur des faits réels, après qui ont été, comme pour la mythologie grecque, euh, enjolivés, et puis on ajouté du magique dessus. Ouais. Mais, Mais que je... ces
0: atlantes auraient arrivé vraiment comme ça en Égypte
1: C'est une hypothèse romanesque qui me plaît, que je ne pourrais jamais vérifier. Euh, il semble en tout cas que la pyramide n'est pas pu être construit par des hommes à cette époque-là. C'est la pyramide de Khéops qui est la plus connue à non pas 2500 ans, qui est l'âge du pharaon Khéops, mais 5000 ans. Donc ça veut dire qu'elle existait 2500 ans avant la naissance de Khéops. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a 5000 ans, qui étaient capables d'avoir une technologie quand même architecturale très avancée. Et ça n'a pas d'explication logique autre que une forme de civilisation, d'intelligence un peu plus avancée que la nôtre sans parler que le, ma théorie des géants euh, expliquerait qu'ils avaient déplacé des blocs de de pierre aussi, je crois qu'il y a des blocs de 17 tonnes euh, qui même avec une armée d'esclaves on ne peut pas déplacer en tout cas on ne peut pas les faire venir, remonter tout le Nil et tout donc euh, euh l'hypothèse des géants, d'une civilisation de géants venant de l'Atlantide, me semble la plus sympathique et, et c'est celle qui m'amuse chaque fois que j'y pense. Donc, D'ailleurs, mon Atlante était probablement, à mon avis, un géant. Il devait faire 17 mètres, comme d'ailleurs dans toutes les mythologies, dont la mythologie grecque, on dit, avant la, les premières civilisations humaines, il y avait une civilisation de titans ou de géants. Et c'est contre ça que lutte Ulysse, contre ça que lutte Zeus, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a, des, il y a des gens qui ont éliminé une civilisation de géants qui existait.
0: Alors, moi, j'ai été fasciné par ton roman, La boîte de Pandore, et comme tous tes romans d'ailleurs, qui sont euh, juste incroyables. Qu'est-ce que tu cherches à faire comprendre aux humains à travers ton œuvre, tes romans, Bernard
1: ah. <rire> Déjà, je leur propose de se questionner sur pourquoi ils sont là. Euh, je crois que si on ne se pose pas cette question ben on vit euh, juste avec ce que nous ont dit nos parents, l'école, nos professeurs, les journaux, puis on meurt, et puis ben on est, est peut-être passé à côté de sa vie. Donc j'ai déjà envie de dire aux gens, ne croyez pas uniquement ce que dit le système, posez-vous la bonne question, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi l'humanité existe Pourquoi la terre... il y a de la vie sur Terre Et par rapport à ces questions, vont arriver des réponses euh qui vont forcer, vous forcer d'élever en conscience. Et élever en conscience, ça veut dire tout d'un coup renoncer à accumuler des biens de consommation, renoncer au pouvoir, renoncer à, au conflit, et découvrir euh, les possibilités de son propre cerveau, ainsi que sa, notre capacité à nous intégrer dans la nature. Voilà, Il y a un peu toutes ces idées-là mais au fur et à mesure que j'écris, j'évolue là-dedans et je, cette idée progresse. Mais euh, le questionnement « qui sommes-nous » est à la base de la sagesse. La plupart des gens sont malheureux ou cassent les pieds de leurs voisins parce qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient. Ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Alors ils en veulent aux, aux autres de ne pas être à leur place, alors que c'est eux qui ont fait les mauvais choix. Donc j'espère que mes livres donneront envie à ceux qui se posent les questions de faire les bons choix. Et donc, à ce moment-là, ils n'auront plus envie de faire violence aux autres. Mmh.
0: Quels sont tes rêves aujourd'hui, justement, continuer à poursuivre cette œuvre Là, tu prépares ton, ton nouveau Tu veux dire sur... mes
1: objectifs Parce que mes rêves, j'en ai, ai beaucoup, mais ils sont pas... Ouais. Ce n'est pas forcément mes objectifs. Tu veux dire mes objectifs Qu'est-ce que je veux faire
0: ouais, qu Qu'est-ce qu que tu veux faire pour suivre ton œuvre Là, tu, bon, je sais que tu, tu écris le, la, la suite aussi sur les chats, hein, c'est ça voilà. D'ailleurs, au moment où je te parle, je suis dans ton bureau et je, je vois un magnifique chat, là, sur plusieurs chats sur l'étagère celui-ci est euh... le
1: vrai Bastet qui est, qui est issu du Louvre c'est une copie du vrai Bastet issu du Louvre ouais, il est sublime ouais. et il a il a étonnamment un emplacement qui ressemble à une clé USB sur le front
0: ah oui effectivement ouais. tu le vois oui je le vois maintenant je le voyais pas il y avait le, un mmh. truc au dessus c'est pour ça que je l'ai acheté tout
1: de suite j'ai trouvé ça dans le ouais. musée du Louvre
0: donc le download <rire> <rire> oui
1: j'écris la suite et donc ta question
0: Non, ma question c'était euh, aujourd'hui quels sont, quels sont tes objectifs, ah. quels sont tes rêves en fait par rapport à cette. Moi si.
1: Alors d'abord il y a des rêves artistiques, il y a les rêves, artistiques, a les rêves euh, non artistiques. Il y en a plusieurs. Alors mon rêve le plus fou ça serait de faire le papillon des étoiles, c'est-à-dire un vaisseau spatial pour aller coloniser une autre planète qui fonctionnerait avec des voiles solaires. Laquelle Laquelle quoi Planète. Ah euh, ben la planète qu'on trouvera viable pour l'instant, on n'arrête pas d'en trouver des, des viables, mais la plus viable de toutes celles qu'on a trouvées viables. Et euh, ça, c'est l'objectif, euh, si vraiment je réussissais partout. Euh, avant, ce que j'aimerais, euh, dans le désordre, j'aimerais bien euh, avoir une adaptation cinématographique pour que les gens puissent voir euh, ce que j'avais imaginé en, sur un écran. Donc, passer de des mots au cinéma, euh, mon autre objectif c'est de créer une sorte de communauté de gens qui sont dans le même questionnement que moi et qui ont envie de s'entraider je fais un peu ça avec les masterclass oui. c'est à dire que je leur dis euh, l'écriture est un outil qui va vous permettre de mieux savoir où vous en êtes dans votre vie après euh, ça, ça peut que ça donne un roman ou ça vous donne un métier mais déjà ça va vous apporter une manière de faire le, le point sur où vous en êtes et ça peut si ça devient une habitude vous allez voir au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de psychanalyste parce que le roman devient votre psychanalyste. Donc, ou l'écriture même, sans parler de L'écriture, voilà. Ouais. Écrit mmh. Et euh, donc là, je suis dans ces masterclass. Euh, je leur fais, dans les, au sein des masterclass, des régressions. Je leur apprends, je leur fais la méditation. Je leur apprends le tarot. Je leur apprends des... Bon, quand j'étais en Suisse, je leur appris le Tai Chi Chuan. Euh, pour moi, tout ça est lié à une sorte de d'éveil de l'esprit qui peut se manifester par l'écriture, mais qui peut se manifester aussi par d'autres actions artistiques ou sociales. Je suis très dans une envie de créer une fourmilière, une communauté de gens euh, qui s'entraident et qui soient dans le partage et qui diffusent des idées nouvelles.
0: Et tu le vois ce changement de paradigme, tu as écrit Les Fourmis, publié il y a quoi, plus d'une vingtaine d'années hein, maintenant oui. Ah oui, pff, presque, encore plus que ça, ouais, presque 30, 30 ans, là, là, oui, ça paraît loin, hein, déjà. Et, euh, comment tu vois, justement, l'évolution par rapport à tes lecteurs, par rapport à l'époque, euh, le saut, le, le saut, le saut quantique, le saut de conscience euh, que l'on vit? Tu le ben, sens?
1: D'abord, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui éclairent le chemin, euh, ouais. le fait qu'il y ait ton journal, le fait qu'il y ait ce podcast, le fait qu'il y ait des journaux, des supports, euh, ou même des applications sur le smartphone qui aident à la méditation, à la, à une sorte de mode New Age qui est enfin effective. c'est quand même des ce sont quand même des choses très positives. Euh, ta question c'était comment je vois le
0: ouais est-ce que tu as vu cette évolution justement dans les consciences le, le je, chiffre, je, vraiment le changement de paradigme? Je,
1: je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui bougent déjà euh, au niveau de la nourriture il y a une prise de conscience que manger de la viande qui a souffert hein, c'est un problème, on le voit apparaître il y a une réflexion sur la vie animale il y a une réflexion qui commence à avoir lieu sur la planète sur euh, le réchauffement climatique parce qu'on en subit les conséquences et qu'on voit euh, de plus en plus de, de cataclysmes et de plus en plus de, de problèmes comme si la terre se, se révoltait si je, je crois que en fait, vu qu'on est de plus en plus nombreux les humains, il va y avoir de plus en plus de gens formidables qui vont dans la bonne direction, mais malheureusement, il va y avoir en même temps, simultanément, de plus en plus de cons qui tirent vers le bas. Donc il va y avoir de plus en plus de gens élevés et de gens euh, et de gens euh, qui, qui sont crispés sur les systèmes anciens qui ont déjà montré qu'ils ne marchaient pas. Donc, dans le futur, il devrait y avoir euh, comment dire. Peut-être un, un choc entre les gens qui tirent vers le haut et ceux qui tirent vers le bas. Et j'espère que ce ça sera ceux qui tirent vers le haut qui gagneront.
0: Ah bah c'est une, une très bonne <rire> conclusion. Je te remercie Bernard. Bernard Verbelle, Berber, pardon, je rappelle le titre de ton dernier livre, La boîte de Pandore. Et puis, euh, bien entendu, à la rentrée prochaine, comme tous les ans, ce rendez-vous avec un nouveau roman sur les chats, c'est ça
1: Oui pour l'instant, il n'y a pas de titre, mais c'est la suite de Demain les chats. Et je dois avouer qu'à travers les chats, j'arrive à faire passer plein d'informations euh, qui ne pourraient pas être prononcées par des humains. Parce que les chats n'ont pas à être politiquement corrects. Donc ça m'amuse <rire> beaucoup. Et puis mon héroïne étant une diva un peu prétentieuse, elle m'amuse aussi beaucoup. Bastet, elle s'appelle. Donc ah ouais. C'est... Euh... C'est une sorte d'incarnation de la déesse basse-tête, la femme à tête de chat, mais... Qu'on avait déjà
0: rencontré dans le...
1: Dans Demain les chats. Dans voilà. Demain les chats oui. Donc ça, c'est pour octobre, si tout va bien. Enfin, Je m'amuse énormément, je rigole tout seul en écrivant les passages. Ben, c'est <rire> génial, parce qu'il
0: faut garder son âme d'enfant, et c'est le cas pour toi. Merci beaucoup, Bernard. Merci à toi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.